0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה
1: בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. כי <קידה> דע, כי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה, יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד במקום אחד. ולפי העשבים והמקום שרועה שם, כן יש לו ניגון. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר שזה בחינת פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. השלום לכם ולכן אנחנו בקולות של רוח הפרק ה-43 ורגע לפני שנתחיל אותו אני רוצה להזכיר למי שמעוניין קצת ללמוד על הרמב״ם אז אם אתם שומעים את הפרק ממש ממש כשהוא יוצא זאת אומרת לפני ה-23 בפברואר אז ב-23 בפברואר מתחיל בבית קולות שבכניסה ללוד ואל תגידו שלוד זה רחוק מדי לוד זה 20 דקות מרמת גן זה 25 דקות מתל אביב סדרת מפגשים בהנחייתי ארבעה מפגשים על הרמב״ם ננסה לפענח את יסודות משנת את המהפכות השקטות שהוא הביא להגות היהודית, נראה איזה מהם הצליחו ואיזה לא, וקצת נדבר על משמעות החיים וכאלה. נכון שיש על זה ארבעה פרקים בפודקאסט, אבל אה, הפעם לא נעשה כל מפגש שלושת רבעי שאתם רק מאזינים, אלא הרעיון הוא כמובן לייצר בית מדרש ושיח וללמוד ביחד טקסטים ולדבר על הדברים לעומקם. זה יהיה בין השעות שבע לתשע, תשע וחצי בערב, ומי שרוצה או רוצה מאוד מוזמנים, כנסו לאתר קולות, יש שם את כל הפרטים ואפשר להירשם, רק בדחיפות, אז עד כאן פרסומת על הרמב״ם ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו אז אני מזכיר אנחנו בסדרה אה, חדשה שעוסקת בהגות יהודית אקזיסטנציאליסטית ואמרנו שנתקוף את הנושא מארבעה כיוונים וזאת אחרי שכבר היה לנו גם פרק על קהלת בתור הפילוסוף היהודי האקזיסטנציאליסט הקדום ביותר והיה לנו גם ניטשה והיה לנו גם את אה, אה, ברנר כפילוסוף עברי אה, חילוני אה, קיומי אה, ועכשיו אנחנו בתוך הסדרה הזאת בעצם אמרנו שניקח ארבע זוויות הזווית הראשונה היא הגות יהודית קיומית רבנית ושם הלכנו על הרב סולובייצ'יק זה היה הפרק האחרון יחד עם פרופסור משה הלינגר. עכשיו אנחנו הולכים לעסוק ביהדות קיומית חסידית אם תרצו ונהיה אצל רבי נחמן מברסלב בעזרת ידידי היקר דודו ליברמן שעוד מעט נציג ואנחנו נלך בפרק שאחרי לעסוק בהגות יהודית קיומית פסיכולוגית בעזרת ויקטור פרנקל ותהיה לנו אורחת מיוחדת שמתמחה במשנתו ובלוגותרפיה שלו והמפגש שיחתום את הסדרה יהיה מפג... מהאזור של ההגות היהודית קיומית ספרותית, ולקחנו את קפקא בתור הכוכב המרכזי, ובו אני לא מבין כלום, אבל האיש שנפגוש עוד פעם בפרק ההוא יהיה דודו ליברמן, שמבין בו הרבה מאוד. וזאת בעצם הסדרה, וכרגע אנחנו בפרק על רבי נחמן מברסלב, אומרים שלום לדודו, שלום דודו. שלום שלום. אז מי שזוכר או לא זוכר, דודו כבר התארך אצלנו בפרק על רבי נחמן, כאשר עסקנו במושג התשובה לפי רבי נחמן, בסדרה שהייתה על תשובה וסליחה ושינוי פנימי וכן הלאה, מוזמנים מי שרוצה רוצה לחזור לפרק ההוא שאני חושב היה נהדר ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על אותו רבי נחמן רק מזווית אחרת וזה ההגות האקזיסטנציאלית של רבי נחמן, נגיד שדודו היה המנכ״ל של בית מדרש אלול, היה, הוא גר בשילה הוא חלק מנשמתה של קולות, ומנחה פה, אני חושב, עשרים שנה כבר, נכון? כן, עשרים שנה מנחה בקולות, ועושה עוד הרבה דברים נהדרים, ותלמיד חכם עצום, ואני יכול להחמיא לו עוד הרבה, אבל לא אומרים רוב שפחו של אדם בפניו, הוא ממש עכשיו יושב בפניי, ככה אנחנו אחד מול השני. אני יוצא מהחדר, כדי שתוכל להמשיך. או, בסדר, אז אחרי זה אולי אני אקליט עוד כמה תשבוכות על דודו, אבל עכשיו אנחנו נדבר על רבי נחמן. אז אולי כמה הערות ראשוניות לפני שנכנסים לשיחה. כשאנחנו מדברים על אקזיסטנציאליזם, יש כמה מושגי מפתח שנמצאים שם. חלק מהמושגים האלה הם העולם כאבסורד, העולם כפרדוקס, האותנטיות, הבחירה, האחריות, הקיום שקודם למהות. אלה מין מושגי מפתח בתוך העולם הקיומי שקצת נגענו בהם בפרק שעבר ונגענו הרבה בפרק שעסק בברנר. אנחנו הולכים לחזור למושגים האלה, אבל מהזווית המיוחדת של רבי נחמן, שלכל אחד מהמונחים האלה נותן לנו זווית אחרת קצת ממה שאנחנו רגילים, הוא כמובן לא השתמש במונחים האלה, ובכלל רבי נחמן חי לפני שמישהו חשב להגדיר הגות כלשהי כהגות אקזיסטנציאליסטית, אבל אפשר אני חושב לראות חזק אצלו את היסודות הללו. אני אגיד שהרבה מאוד הוגים קיומיים בעצם כותבים באמצעות סיפורים, או לכל הפחות כותבים גם באמצעות סיפורים. ודאי כל השמות הידועים, ברנר, וקמי וסרטר, ואני יודע, דוסטויבסקי, וכן, יש לנו שורה של כאלו שכאשר אתה מדבר על... נבחי הקיום, וכשאתה מדבר על השאלות העמוקות ביותר של הקיום, מדרך הטבע כמעט הייתי אומר, הרבה פעמים עושים את זה דרך סיפורת. וגם רבי נחמן עושה את זה הרבה מאוד דרך סיפורים, כך שחלק ממה שיש שונה בפרק הזה זה שמדי פעם... פשוט דודו יספר לנו סיפור, אנחנו נעשה דודו מספר לגולו, מי שמכיר את הסדרה שהייתה פעם, ודודו יספר לנו בקצרה סיפור קצר של רבי נחמן. אם הסיפור במקור הוא קצרצר אז ממש נקריא, ואם הסיפור במקור הוא לא קצרצר אז euh, נעשה עוול לסופר ונגיד את זה במילותינו שלנו. אבל לפני שנתחיל את כל מה שעכשיו אמרתי, אולי כמה מילים בכלל על רבי נחמן.
0: כן, רבי נחמן נולד ב-1772 ונפטר ב-1810, כלומר בגיל 38 בלבד, משחפת. הוא היה חולה כבר כמה שנים לפני מותו, חולה וידע על מותו המתקרב. בשנים הקצרות הללו הוא הספיק להנהיג עדה של חסידים. העדה לא הייתה גדולה בכוונה תחילה, הוא לא רצה להגדיל את מספרה, הוא העמיד דרישות קשות בפני המצטרפים. הוא רצה שהם יהיו מכוונים להתקדמות רוחנית, מה שהוא קורא עלייה בעבודת השם. ולשם כך הוא היה שם גם מנטור מאמן שלהם, וגם גורו גדול שאפשר לפתוח בו, שיכול לקחת אותו למקומות הללו. הוא עשה את עבודתו בשיחות אישיות, בהדרכות, בדברי הגות ובסיפורים.
1: אז אנחנו אולי בעצם ננסה לראות גם דרך הסיפורים, גם דרך ההגות, וגם אולי קצת דרך החיים שלו עצמו, דרך mm. האופן שבו הוא התנהל. כבר אפשר להרגיש מתח מסוים. אומרים על מישהו גורו, ומדברים על הגות אקזיסטנציאליסטית, זה לכאורה סותר, אבל... לאט לאט נגיע לשם. אז אולי נתחיל בהתחלה, אה, ונתחיל באזור הזה של אה, העולם כאבסורד. ו... נתחיל בהתחלה, אני רק אומר, אה, שווה לשים לב
0: שרבי נחמן אמר את הדברים שאותם אני אספר ואקרא, כשהוא יושב לבוש בבגדים המסורתיים של רבי באוקראינה המערבית, במקום שבו הרביות תפסה, והעולם היה עולם מסורתי ודתי ושומע תורה ומצוות, ודווקא שם, על רקע העולם הזה, אפשר להבין טוב יותר את החריפות. המיוחדת של דבריו של רבי נחמן. אני קודם כל אקרא כמה מילים, אה, כמה שורות מאחת משיחותיו, שיחות הרנאות מ', שנקראת השיחה על הדריידל. דריידל זה סביבון, סביבון של חנוכה. רבי נחמן אומר שם, כל העולם כולו הוא בבחינת גלגל חוזר, הכל חוזר ומתהפך. שעתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה, בבחינת ראש, ודבר אחר בבחינה שפלה כרגל, ואחר כך נתפך. וחוזר ונעשה מרגל ראש ומראש רגל, וכן התהפך מאדם למלאך וממלאך לאדם. וכך הוא ממשיך הלאה, הוא מסביר שזה הסוד למה משחקים סביבוני בחנוכה, מכיוון שבחנוכה בית המקדש שטומאה טוהר. ובית המקדש עצמו, לא רק שהוא עבר מטומאה לטהרה וזה סוג של היפוך, אלא בית המקדש עצמו הוא סוג של ירידה מלמעלה למטה, כי אלוהים הגדול, הנשגב, ששולחן בשמי השמיים האינסופיים, יורד למטה למזבח ומריח ואוכל.
1: ולכן זה סביבון. זה עכשיו, מעניין, כי הסביבון כל פעם ייפול על צד אחר. זאת אומרת, לא, זה לא היפוך ודי, נכון? פעם כן. הבאה הוא יסתובב עוד פעם.
0: אבל הוא ייפול של צד אחר, והנפילה היא אקראית. הנפילה היא אקראית, רבי נחמן נכון, נדגיש את זה לכל אורך התורה הזו. עד כאן זה נשמע מעניין ומוזר. הוא מוזר לחשוב, מוזר ואפילו קצת משעשע, שהנה העולם הוא כמו רכבת הרים, ואתה לא יודע מה יפגוש אותך. לפעמים זה יכול להיות רע, לפעמים פחות. אבל בסיפור אחר, הדברים מקבלים גוון קשה הרבה יותר, כי כאן מדובר גם בהיפוכים מוסריים. מסופר שם, ואני אקרא שוב, פעם כשדיבר רבנו מדרכי השם הנעלמים, ומעניין זה שאין שום שכל, כלומר שום תובנה ויכולת להביא נפלאות דרכיה, שהם סיפר, שיהודי עני מטופל בילדים היה סוחר את בית המרזח מהפריץ. וכאן אני אקצר ואגיד, הוא היה פרנסתו עשרות שנים על כך, וכל יהודי האזור ואפילו הגויים באזור ריחמו עליו, ואף פעם לא התחרו בו. בתשלום דמי החכירה כי ידעו שאין לו. יום אחד הגיע יהודי זר ומוזר, והיהודי הזה שילם הרבה כסף לפריץ לקחת בית המרזח וזרק את ידידנו העני החוצה בשלג בחורף. והיהודי הסוחר לא היו לו הרבה שנים בנים. אותו יהודי רשע, לא היו לו בנים, ובאותה שנה שהוא עשה את רשעתו כפי שעשה, נולד לו בנו. והיה דבר לפלא ופי כל, שלא די בעוולה שעשה לעני זכה שנולד לו בנו. וסיים רבנו ואמר. כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. כלומר, רבי נחמן לא ניסה ליפות ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא, להגיד שאנחנו לא מבינים, אבל יש סוד גדול והכול אמיתי. הוא פשוט אמר, כך מנהיג הקדוש ברוך הוא מה הלמד. עומד
1: מאחורי זה? כאילו, מצד אחד לא, זה, זה לא להגיד עולם כמנהגו נוהג. זה לא להוציא את עולים ולהגיד הוא לא מנהיג. אלא יש פה כאילו אבסורד בהתנהלות, הוא אומר, ככה הוא מה, הוא בכוונה מנהיג בחוסר צדק? הוא לא אמר,
0: אז אני לא יודע, אני רק יכול לצטט, אני אספר תקציר של סיפור שהוא סיפר, ואקרא קטע מתורה המרכזית בעניין הזה. הסיפור שהוא סיפר היה על מעשה במלך שמסתתר מכל בני העולם, ומהתארים ומה, שרבי נחמן נכון מדביק למלך הזה, מסתבר שזה אינו אלא מלך מלכי המלכים, זה נקרא מעשה במלך ענב, הוא ענב כי הוא מסתתר, וכי הוא לא מרשה שירבו בשבחו. וכשחכם רוצה לגלות את פניו, הוא נכנס לתוך מדינתו של המלך. והוא אומר, טוב, אני אסיק על המלך ממראה המדינה. כנראה שמראה פרצופו של המלך כפרצוף מדינתו. והוא מגלה שהמדינה כולה מלאה שוקר, שקר, שוחד, אי צדק, עוול. והמלך, גדולתו בזה שהוא לא נראה בתוך המדינה.
1: אבל מה גדול בזה? כאילו, אם עכשיו יש פה מלא אי צדק, ויש עוול, ויש שקר, אז אתה אומר, אתה לא רוצה למלוך, תיתן למישהו אחר.
0: כן, השאלה היא שאלה... מאוד מאוד חריפה, והשאלה הזו היא כל כך חריפה, שיכולה לפגוש את מה שאמרו אוגי דעות האקזיסטנציאליסטים על טיב הקיום. אני אגיד משהו על זה. הפרדוקס הגדול ביותר בקיום, וכאן אנחנו לא דונים בשאלות מטה פילוסופיות, אלא בשאלות uh, של, של כולנו, הפרדוקס הגדול הוא שהאדם הוא כנראה, הוא היצור היחיד שמודע לסופיותו. אנחנו פועלים תוך כדי שאנחנו יודעים שסופנו יבוא. קרוב, רחוק, זאת לא נדע, אבל סופנו יבוא. עם זאת, אנחנו יוצרים יצירות שאנחנו משקיעים בהן את כל ליבנו, שככל שאנחנו משקיעים בהן יותר, ככה נצטער יותר כשהן יעבדו לנו. האדם פועל בניגוד לחוקיות שלו, בניגוד לישון החול שלו. זה אבסורד. אבסורד אחר נעוץ בעניין שיש לנו, לרוב, לא לכולנו, לחלקנו ציפיות די גבוהות בקשר לאיך ראוי שהעולם יקרה. אם אנחנו דתיים, אנחנו משליכים את הציפיות הללו על אלוהים, ואומרים, אלוהים הוא שופט צדק. אם איננו דתיים, אנחנו משליכים את יעבנו על הקדמה האנושית, על השכל, על המוסר הטבעי, ואומרים, סביר ונכון וצריך שככה יתנהל העולם. ואנחנו מתעקשים לעשות זאת מאות שנים, למרות שהמציאות טופחת על פנינו. פעמים רבות, בעוצמה גדולה מאוד, האדם המתורבת והמתוחכם של המאה העשרים כמעט, כמעט, כמעט הצליח להרוס את אה, עולמו לחלוטין, ועל הדרך ביצע הרבה מעשי עוול ורשע, בכל זאת אנחנו ממשיכים להתקיים מתוך המערכות הללו. הפרדוקס הוא ענק.
1: כאילו הפרדוקס גם, זה, זה, זה חוזר לקהלת, זה כאילו הפרדוקס של לעמוד מול הבל הבלים ובכל זאת... להרגיש משמעות זה לעמוד מול הריק ובכל זאת להגיד יש אלוהים זה לעמוד מול זה, זה הסיפור? זה הסיפור וגם הצד השני
0: שלו לעמוד מול המשמעות ולדעת שייאבא לבלים לעמוד מול היצירה ולדעת שסופה להתקלות אה. ושיצרו אותה יצורים יחסיים עכשיו רבי נחמן בתורה מאוד מפורסמת שלו תורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן נותן סוג של הסבר אם זה, אם זה יסביר לכם משהו או לא תשפטו אותם אני אקרא לכם כמה שורות סבלנות, זה יישמע כמיתוס שהוא יפה כשלעצמו, אבל זה גם ילך עד מהרה אלינו, לכאן ולעכשיו. אם כן, המיתוס מתחיל כך. כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו. מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן, צמצם את ההוא לצדדין. ולידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך, ובתוך חלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם.
1: שזה אז, עוד קדום לרבי נחמן, נכון? ש... הוא בעצם מצטט פה את המתוס. כן, רבי
0: נחמן כאן, נכון, מצטט, <coughs> מתקצר, מה שנאמר בעץ החיים, שדמיגיו של הארי הקדוש, על בריאת העולמות. מה שהקבלה כאן מנסה לומר, שהקבלה בעצם שואלת את השאלה הבסיסית, אם הכל אלוהים, כפי שהקבלה טוענת, ולא כולם טוענים כך, איך נברא עולם? איך נברא מציאות שחושבת את עצמה שיש את תודעה גאה שהיא חוץ-אלוהית, שהיא לא אלוהית. התשובה של הקבלה היא מרתקת בתעודת הדמיון שלה, היא אומרת אלוהים סילק את עצמו. אלוהים בואו נגיד המית את עצמו, את נוכחותו בחלקים מסוימים, בתוך חלל כלשהו אינסופי, בתוך החלל הזה נבראה המציאות המגדירה את עצמה כאלוהות.
1: שזה לגמרי הורות, כן? המקום שבו האימא והאבא צריכים לצמצם את עצמם, ודווקא איפה שהם מצמצמים את עצמם, הייחודיות והאישיות של הילד יבואו לידי ביטוי, ובכלל הוא יוכל ליצור
0: אותם. ראיתם, ליאור, מיד לקחת את זה לכאן ולעכשיו בצורה מופתית ומרתקת, ואז אני אמשיך את השיח הזה על ההורות ואגיד, אבל, הרי אני לא יכול חלילה להסתלק לגמרי ולהשאיר את החלל פנוי לגמרי לילד שלי. הוא יגדל בוואקום. קודם כל, בגיל רך הוא יפגע בעצמו פיזית. בגיל אחר הוא יהיה בודד, הוא יהיה מנוכר, הוא יהיה מפוחד. לא, אני גם צריך להיות שם. איך אני גם לא אהיה שם וגם כן אהיה שם? זו הדילמה הגדולה של, של כולנו.
1: וזה שוב הפרדוקס וה... והאבסורד.
0: כן, וזה, בתוך זה אני צריך ליצור. בתוך ההתנהלות בין להיות ובין לא להיות, ותחשבו על זה. זה אני וילדיי, זה אני במקום עבודתי. דור ה-Y ידוע בכך שהוא יושב במקום עבודתו בשן, בחודש השני, והוא שוקל מה יהיה ולמה הוא יושב כאן בכלל, ולמה הוא לא יושב במקום האחר? הוא מנהל ארבעה שיחות וואטסאפ עם מקומות אחרים שהוא מציע להם, או שמציעים אותו לעבודות נוספות. התוצאה היא, עשויה להיות, אני לא מותח ביקורת חלקי על אף אחד, אני מגזים באופן פרודי, שעשויה להיות תוצאה של קיום מנוכר. כלומר, או שאתה מחליף מקומות, או שהמקום שאתה נמצא בו, הוא מקום שבו אתה כל הזמן חותר תחתיו. ואותו דבר נכון, וגם בזוגיות, ובעוד דברים אחרים. איך מתנהלים עם זה? לכאורה יכול היה לעזור לנו לו אנחנו עצמנו היינו מוגדרים. לו מישהו היה אומר לי, דודו, תקשיב, היכולות שלך הן א' וב', המוגבלויות שלך הן ג' וד', מזה נובע שאתה מתנהל בצורות ה' וו'. אז זה היה בסדר, היה מסודר לפחות לי.
1: או בשפה של סרטר, אם המהות שלנו הייתה קודמת לקיום שלנו, כן, אני מנסה לרפרר לשם, אם היינו, אם כל אחד היה אפשר להגיד לו, אתה איקס. ואתה Y, ועכשיו קדימה תעשה את X ותעשה את Y, אבל הבעיה היא שגם את ה... תרשים, לא הבעיה, אני חושב שזה יתרון, אבל גם את, ה... את, ה... את התפריט הזה אין לנו. את התפריט הזה אין לנו. כאן רבי נחמן
0: אומר כמה דברים, אבל מן היושר אמרנו ליאור שנגיד על מה הוא יושב כאן במקורותינו העתיקים. מקורותינו העתיקים, רבי נחמן, התפיסה על סובייקט בלתי מוגדר, מתחילה לא בסחט ולא נחמן, אלא עוד קודם. למשל, במסכת סנהדרין אומרת משנה, שמתארת את כובד האחריות שמוטל על עדים שעדותם עלולה לגזור דין מוות. אז מזהירים את העדים האלה ואומרים להם, שימו לב, למה שימו לב, למשל? לזה שהאדם נברא יחידי. העובדה שהאדם נברא יחידי, אחד ויחיד, טופס חד פעמי, אומרת משהו על גדולתו, אני קורא, מצטט, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, תבע כל אדם בחותם אחד, חותמו של אדם הראשון, ואין אחד מדומה לחברו. זאת
1: אומרת, אדם נברא יחידי, רגע, אנחנו חוזרים לבריאת העולם, יכולנו לדמיין כל מיני סיפורים של בריאת העולם, והבריאה היא בריאה של אדם אחד, בין אם זה זכר ונקבה ב-take ובין אם זה אה, זכר ואחרי זה מצלעו אה, ב-take אבל עדיין הסיפור של הבריאה... אלוהים לא בורא מאה אלף איש, הוא גם לא בורא שלושה עמים, הוא בורא אדם אחד.
0: ואמרתק הוא שזה נמשך עד עכשיו, עד 2020. תחשבו, כמה כבר אביזרים יש ב... לקדוש ברוך הוא בפניו של האדם מ-7-8 איברים. אבל אף אחד לא דומה לשני. ושהוא משחק אינסופי, שלא לדבר על הנפש, שהיא כל כך שונה. כל אחד הוא טופס ייחודי וחד פעמי, ומזה נובע שאין הגדרה, כי כל אחד הוא חד פעמי.
1: או שיש הגדרה חד פעמית לכל אחד. עכשיו, השאלה היא ככה, אין לי הגדרה, אני צריך ליצור משהו, או יש לי הגדרה מאוד אינדיבידואלית שהיא שלי, ואני צריך לגלות אותה. הרי ליאור אומר
0: את זה כדי שאני אזים גם את ההנחה המתונה הזו. כלומר, היינו מסתפקים בהגדרה חד פעמית, ברם, המשנה במסכת בבא מציעה, מדברת על המושג הנקרא הונאת דברים. שזה אומר לצייר מישהו בדברים, הוא בעצם לרמות. הונאת הדברים היא להגיד למישהו, אם היה בעל תשובה, לא אם היה בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך. שזה כמו לומר בהכללה, אי אפשר לקבע בן אדם על סמך עברו. עבירו המשפחתי, או גם על סמך עבירו האישי, על סמך מעשיו הקודמים. כל אדם צריך להאמין שיש לו את מלוא הפוטנציאל להשתנות ולהתפתח ולהיות משהו שונה, או להידרדר, להיות משהו שונה לחלוטין משהוא היה קודם. אין גם הגדרה חד פעמית כובלת.
1: מעניין שהרב אדינשטיינזץ, כשהוא מפרש את כל נדרי, אז הוא לוקח את זה לכיוון הזה, הוא אומר, מה אנחנו עושים כמו כשאנחנו רואים כל נדרי? זה לא רק לבטל את האמירות שנחשבות כנדרים, אלא זה להגיד, הנדר שאני אמרתי זה הריבוע הזה שבו קבלתי את עצמי, המגבלות ששמתי על עצמי, המסגרות ששמתי על עצמי, ובכל שנה אני צריך לבטל אותה מחדש, וצריך להגיד את זה בקהילה כדי שכולנו נבטל את זה אצל כולנו, וחלק מהסיפור הוא להפסיק... לראות אדם במשבצת מסוימת. אז מצד אחד זה נפלא, זה מקסים, אדם יכול להשתנות כל עת, אבל מצד שני... ואנחנו
0: נשאיר לכם לרגע, אני אביא עוד כמה קטעים שאומרים בשבחה של השתנות, ובואו תחשבו לרגע על הצד השני של המטבע, לפני שנאמר אותו גם במפורש נהנו. אז הנה אני קורא רגע אחד. הביוגרפיה של רבי נחמן נכתבה על ידי תלמידו הגדול רבי נתן, נקראת חיי מוהרן. ובתור הנמקה, למה הוא קרא לספר חיי מוהרן, כי הוא, כלומר רבי נחמן, היה איש חי באמת אשר לא היה דוגמתו. הוא חי תמיד חיים אמיתיים, ובכל פעם חי חיים קד... חדשים. זאת אומרת רבי נחמן הוא איש חי, החיות שלו מתבטאת בין היתר בהתחדשות המתמדת, כל פעם חיים חדשים. רבי נחמן היה אדם שבהחלט, בהחלט, בהחלט הכיר בערך עצמו, to say the least. ואני אקרא, אספר לכם, אזכיר לכם שני דברים שהוא אמר על עצמו. אמר על עצמו חידוש כמוני. או בלשון הכתוב חידוש כמוני, עדיין לא היה מעולם. ושוב אמר על עצמו שהוא נהר המתאר מכל הכתמים. אז זה, הכתמים האלה עוצרים, עשויים לקומם מאוד מאוד, הם גם עוצרים נשימה בתעוזה שבהם, אבל שימו לב למוטיב, המוטיב הוא התחדשות, נהר. אדם לא נכנס לאותו נהר פעמיים, אמר הרקליטוס, אני עצמי נהר, אני עצמי משתנה כל העת.
1: נורא מעניין אם הוא אומר את זה על עצמו. כשונה משאר בני אדם, או הוא היה אומר את זה על כל אחד. כל אדם הוא חידוש שכמותו לא היה. כל אדם הוא בסוף נהר.
0: טוב, אוקיי.
1: לא יחד. יודע, לא, אין לי, אני לא יודע. כן, אני כן, רק...
0: אני גם לא יודע. מקווה. <laughs> אה, עכשיו, אה, אני, אני מקווה שאתם מתחילים לשים לב לבעיה. הבעיה קשורה בזה שאם אני כל פעם מישהו חדש, אני יכול עכשיו, שנולדתי כמישהו חדש, אני יכול להתנכר לדודו של אתמול. הצ'ק הזה שחתמתי עליו, לא רלוונטי, זה דודו שלפועל חתם עליו. יחסי חלילה המשפחה שלי, מה לי ולהם? העבודה שלי ודאי שלא מעניינת אותי. הפודקאסט הזה שאני יושב באמצע, אני אקום עכשיו, באמצע ואלך, כי התחדשתי, כרגע אין לי צורך בו. מה, מה יהיה העוגן, מה תהיה המשקולת, מה יחזיק את האדם? השאלה היא גם תפקודית וגם שאלה מעשית, האם רצוי שיהיה עוגן, רצוי שתהיה משקולת?
1: מה, 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 מה בין ההמשכיות לבין ההתחדשות?
0: בתור דוגמה מעניינת לזה, אני אצטט לכם רק שתי שורות משירו של דוד שמעוני בשנות ה-20 של המאה ה-20, שאמר, אל תשמע בני למוסר אב ולתורת אם על אוזן ט', כי מוסר אב הוא קו לקו ותורת אם מצו לצו. דוד שמעוני אמר את שיר המרד הרציני הזה בתקופה שאכן מרדה כמו שצריך. עם זאת, הוא ביטל דבריו בעברית ובעברית משובחת. בתור שעושה פרפרזה על הפסוק, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.
1: ועל קו לקו במוצא ישעיהו. אז,
0: אז מה יש לנו כאן, מרד או התחדשות או, או שניהם גם יחד. מקסים.
1: אוקיי.
0: <אז> מכל מקום, אנחנו עכשיו במקום הזה. כלומר, אנחנו, בואו נראה לאן הגענו, הגענו למקום באמת לא פשוט, לסוג של כף קלע, או לסוג של ציפה בוואקום. כי אין לעולם מלך ומנחה שיאמר לו בכל רגע נתון מה לעשות, מה נכון, מה צודק. אין לו את האמיתות הקלאסיות, לא של היהדות ולא של אירופה של המאה ה-19. אין לו לעולם, אין לו לאדם, את הקווים המנחים שלו, את הגדרת תפקידו, את הגדרת מקומו במשחק. לא זה ולא זה ולא זה. מה הוא כן יכול לעשות, אם כן? הדבר הראשון, וכאן רבי נחמן אומר דברים דומים לאלה של אורז קיר בתחילה, לניטשה, לסאחט ולקירקגור, שהיה כמו אקזינטנטיאליסט דתי, קודם כל הוא בראש ובראשונה אותנטיות.
1: זאת אומרת שהוא לא יגיד אותנטיות, נכון, המילה לא קיימת. אנחנו קוראים למה שהוא אמר אותנטיות, נכון? נכון, <laughs> הוא לא יגיד אותנטיות, הוא יחפש את האמת שלו.
0: ולפני שאקרא משהו מדבריו של רבי נחמן על כך, אקרא משהו מדבריו של סריין קירקגור. דברים שהוא כתב ביומנו ב-1835, ונכתבים ממש, נחשבים למניפסט של המחשבה הקיומית. והוא כתב, בהיותו בן 22, מלבד כך: מה שחסר לי בעצם הוא לברר לעצמי מה עליי לעשות, לא מה עליי להכיר. למצוא את האידאה אשר למענה אני ארצה לחיות ולמות. מה יועיל לי לשם כך אם נמצא אמת הנקראת אמת אובייקטיבית? היא משננת את כל שיטות הפילוסופיה. מה שחסר לי הוא חיים אנושיים שלמים ולא רק חיי ההכרה, לבסס את רעיונותיי וקיומי על משהו הקשור בשורשים העמוקים ביותר של הווייתי הפרטית. <חש> והנה <חש> מול זה, או בהתאם לזה, רבי נחמן מתאר דילמה. והדילמה היא של אדם שמנסה להתפלל ולדבר דיבורים לפני השם ולא מצליח, הוא מרגיש שהוא לא מצליח, מה הוא עושה? מה שהדעתי הממוצע יעשה זה שיגמור את התפילה איכשהו ויהי מה, מה שאדם אחר יעשה אולי זה שהוא ימרוד ויגיד אז אני לא מתפלל. אבל אנחנו נציע שהוא יחפש את מה שהוא קורא ואני קורא לילך בדרך האמת לפי מדרגתו או בהמשך, ללכת בין ההפתעות, בין הקליפות והחושכים והסיבוכים ויביט על האמת לאמיתו ויבקש רק האמת האמיתי. כלומר, רבי נחמן הופכים בין האמת לבין האמת האמיתי. בין האמת הכללית לבין האמת לפי מדרגתי. שפירושו, אני לא אקבל גילוי אמת גם אם הוא ניתן מפי אדם גדול ונשגב ומקובל עליי, אם הוא לא מדבר עליי, הוא לך אני לא אבייש מלחפש מה שלי נראה כאמת. זה הדבר שבו אני אבחר, זה מבחינה מוסרית, הצו הקטגורי שינחה אותי.
1: <אז> זאת אומרת, כשאמרת אותנטיות, אתה בעצם מכוון לזה. המקום, המקום שאני מרגיש עבורי, הוא מהווה את האמת, למרות שאני יודע שבשביל אדם אחר זה לא... אבל אני מחויב לפנימיות שלי, זאת הכוונה?
0: Uh, זאת הכוונה, ותוך כדי כך, בעיקר אם גדלתי על, על רקע של עולם uh, מסורתי דתי גדול, או על רקע של uh, מורים גדולים שרוצים להנחיל לי את האמת שלהם, אני צריך סוג של עזות uh, מצח. אני אקרא קטע שמדגים באופן uh, חביב, אני חושב, uh, את עזות המצח הזו. רבי yeah, נחמן גם דורש את הפסוק שאומר יעקב לבניו, ואל שדי ייתן לכם רחמים. תפס את אוזנו, מה זה ייתן לכם רחמים? מדוע לא ואל שדי ירחם עליכם? ותשובתו היא, Uh, אנחנו מבקשים ש, uh, שייתן וימסור בידינו את הרחמנות. כי אצל השם יתברך יכול להיות שגם מחלות וייסורים הם הרחמנות שלו. כי כל מה שהוא עושה הוא מרחם על האדם. אבל אנחנו איננו יכולים לקבל את הרחמנות שלו. אנחנו רוצים שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו. ואצלנו הרחמנות בפשיטות, להתרפא מן החולי. ישראל ראשי תיבות של אל שדה את אינכם רחמים. כלומר, איך, איך הגעת, נו? זה הגדרה חדשה לחוצפה הישראלית. אוקיי. Okay. ישראל עומדים מול מי שאמור להיות אדון הרחמים, ובודקים ומוצאים שאיכשהו הם לא יוצאים מורווחים מהרחמים הללו, שהרבה סבל קיים כאן. אומר רבי נחמן, גם אם נכון הדבר שיש תיאוריה שתגיד שזה רחמים, וגם אם לא נכון, זה לא רלוונטי, וזה לא מה שאני רוצה. מה אני רוצה? אני רוצה רחמים לפי הבנתי ולפי מדרגתי. אני דורש... מהקדוש ברוך הוא, הוא בר, הוא בר שיח שלי לעניין זה ואני דורש ממנו רחמים לפי הבנתי. זה כמו אותנטיות, תפיסת העולם שלי תגזור את מציאותי, זה מה שהייתי רוצה לפחות. תראו, רבי נחמן לקח את הזה להדרכה. הרי שאלה ששאלתי ששאל, ליאור לפני כן, לפני שהתחלנו בשידור הזה, איך כל הקיום הזה בתוך האבסורד והאותנטיות מסתדרת עם עולם סדור של תורה ומצוות בעל התוקף כללי, בעלות ותק של אלפי שנים וכולי וכולי, ותקווה להימשך עוד. זו שאלה לא פשוטה, האסטרטגיה של רבי נחמן להתמודד איתה הייתה כזו, הוא אמר לחסידיו, תראו אתם תתפללו במניין שלוש פעמים ביום כמו שצריך, אבל זה לא העיקר, העיקר הוא שאתם תלכו לכם לשדות וליערו ושם תתבודדו, ושם תזעקו את תפילתכם ביידיש, כי זו השפה שלכם המדוברת שבה אתם יכולים לבכות ולצעוק לאימא. ואתם תבקשו על הצרכים שלכם, ולו הכי פעוטים, עזבו עכשיו את בניין בית המקדש. את זה תשמרו לתפילות בציבור. תבקשו על הצרכים שלכם, ולו גם הקטנים ביותר. אין צורך קטן מדי שאיש לבקש עליו.
1: כן, אבל זה, לי זה עוד עדיין לא... בסוף... לכל הפחות זה אותנטיות בצד עוד משהו אחר, זאת אומרת, בסוף הוא רוצה שהם יהיו אנשים שכפופים להלכה ומקיימים אותה כפי שהיא כתובה, באופן שאיננו מפריד בהרבה מאוד דברים, בחלק כן, אבל בהרבה מאוד דברים, בין אישיות לאישיות, בין צורך לצורך. נשאל את זה מדרך ליבוביץ', אוקיי? ליבוביץ' okay, אומר ככה, תראו, קחו אדם שנמצא יום אחד לפני חתונתו. יום אחד עם תחתונתו, והוא כולו בשיא העונג וה, והמחשבות והרומנטיקה והאושר והיופי, ומהלך לו על פסגת חייו, ומגיע מינכה, והוא הולך ומתפלל מנחה. ואז קחו אדם שנמצא יום אחד אחרי שלא עלינו חס וחלילה, קבר את אשתו. והגיע מינכה, והוא אומר בדיוק את אותן מילים, מילה במילה, שהוא אמר יום לפני חתונתו, או במילים אחרות. יש משהו באורתודוקסיה הזאת ש... שאתה חלק ממנה, שאומרת לי, ושרבי נחמן חלק ממנה, כן? שאומרת לי, אתה צריך לעשות ככה, בצורה הכי לא אותנטית שיש. אז איך יכול לבוא רבי נחמן ולהטיף לאותנטיות?
0: בכמה צורות. השאלה היא מאוד מאוד חזקה, ורבי נחמן נאבק בה, והתשובה שלו היא מגוונת. הגיוון בריבוי הפנים של התשובה... הוא, הוא עצמו חלק מהעניין, חלק מהותי בעניין. אם כן, אופציה אחת היא לומר, יש דברים שאני לא יכול לגעת בהם, ויש דברים שאני כן, כמו מה שתיארתי עכשיו. אבל לא, דהיינו, דרך אחרת של עבודת אלוהים, של שיחה, של תפילה.
1: זאת אומרת, אני כאילו לוקח את, ה, את ההלכה כפי שהיא, ועושה לה פלוס אותנטיות.
0: זאת אופציה אחת. האופציה השנייה תהיה לסגל יחס נפשי אחר לגמרי אל אותן חובות שמוטלות עליי. אני תכף אדגים את היחס לנפשי האחר, אני רק אגיד, אנחנו כאן הרי נמצאים במרחב שבין ואקום לבין היקבעות. חירות מצד אחד אינסופית היא סוג שכולל את, האדם לריק. חלל פנוי. חלל פנוי לחלוטין, שלא לא מתווך כלל. היקבעות היא סוג של בית כלא. בין האובייקט לסובייקט. זו, זו, זו היטלטלות שהראשון שפתח את מלוא מרחבי ההגל. הוא טען שיכול להיות הרמוניה בין הדברים, ההוגים הגזיטנטליסטים ערערו על כך כל אחד לפי דרכו, סחטה היה הקיצוני ביותר ודרש את החירות המוחלטת ורבי נחמן ממש לא שם, גם הוא מחפש לנווט בין הכתבים, כך שחלק ממה שאמרת ליאור, מה שאמר פרסור ליבוביץ זיכרונו לברכה, הוא דבר שייתכן שרבי נחמן היה לוקח אותו והיה אומר כן, עדיין צריך כמה עוגנים וכתבים אבל בכל זאת יש הרבה מרחק בין עוגנים ומשקלות לבין להיקלל לחלוטין בעניין. והנה אני... אני
1: רק אגיד אולי שזה גם המרחב אולי בין הבדידות, כי החירות האינסופית והאותנטיות המוחלטת היא בסוף דבר מאוד בודד, לבין הלהיות חלק, לבין ההרגשת שייכות.
0: נכון. אז הנה, אם אמרת את זה, אני אספר לכם בתקציר המעשה באינדיג. אינדיג זה תרנגול הודו. ביידיש, וזה מעשה מאוד מאוד טריוויאלי בברסלב, והוא מספר בערך כך. בן מלך נפל לשיגעון שהוא אינדיג, והוא צריך להישב מתחת לשולחן ולגרור קליפים ועצמות. ולא... ואביב המלך ניסה לרפא אותו ולא הצליח,
1: ושלחו אליו רופאים ולא הצליחו, עד שהגיע אחר כך. אני מזכיר, נכון. אני חושב שהוא מתפשט, נכון? הוא גם ערום הזה, <תוצדק> נכון? גדים, <תוצדק> והוא אוכל ממש מה, מהרצפה. כן, נכון? כן, שווה יש... לדמיין יש... את זה יפה. עד הסוף, כן.
0: יפה. עד שבא אליו חכם אחד ואמר אני ארפא אותו. מה יעשה החכם? קודם כל להתפשט מכל בגדיו, ואז זחל גם הוא מתחת השולחן, וישב גמרו, גם הוא, והתחיל גם הוא לכרסם עצמות. ישב שם, עד שאמר לו בן המלך מי אתה? אמר לו אני, אני אינדיג, ומי אתה? אני גם אינדיג, וישבו שניהם יחד. אחרי כמה זמן שהם ישבו יחד, והתחברו, והחליפו רכילויות על עצמות, ועצות בקשר לאיזה פעורים כדאי לקבל, אמר, רמז החכם תחשוב, אתה חושב שאי אפשר להיות אינדיק וגם ללבש חולצה? אפשר, הנה תראה אותי, אני אינדיק והנה אני לובש חולצה. לבש גם בן המלך חולצה. אחרי זה היו מכנסיים, אתם מבינים שזה המשיך הלאה? <לה> ברגע נתון שכשניהם כבר היו לבושים, שהמאמר החכם <חכם> לבן המלך, אפשר לשבת ליד השולחן ולהיות אינדיק בכל זאת. ישבו שניהם ליד השולחן וכך ריפא אותו לגמרי. עכשיו, מה זה ריפא אותו לגמרי? ריפא אותו לגמרי, יכול להיות שפירושו יהיה בהקשר של מה שליאור ואני אומרים עכשיו, לימד אותו, שבתוך עולם המסורת, שבו כולם אומרים uh, קדיש בזמן נתון, עדיין אחד הוא אינדיג ואחד הוא פיל ואחד הוא חתול. יכול להיות מגוון אינסופי, זה שיהיה לא כמו בגיל ההתבגרות, שאם אתה... שאתה נמדד על פי מלבושיך החיצוניים, אתה יכול להיות מחויב לנורמות מסוימות של הופעה, ולקיים שניות עמוקה בינם לבין טיבך.
1: יש פה משהו מעניין גם שאני, אחרי עשרות פעמים שאני שומע את הסיפור הזה, לא חשבתי עליו. בעצם הוא אומר לנו, רגע, כשאתה... הש... מהי השאלה? השאלה היה, אם אני, בתודעתי העמוקה, חושב את עצמי לאינדיג, האם אני בתודעה, או שהשאלה היא כיצד אני מתנהג. נכון. והאקזיסטנציאליסטים תמיד אמרו, בואו, אנחנו נתעסק בכיצד בן אדם מתנהג, השאלה מה הוא חושב, היא, היא שאלה מעניינת, אבל יש בה הרבה כחש עצמי לפעמים, הרבה... בסוף השאלה היא איך אתה מתנהג. וזה מעניין, הוא, הוא טיפל בהתנהגות שלו, הוא לא שינה לו את המחשבה, לפחות בשלבים האלה.
0: נכון, מצד שני, מעניין הדבר שרבי נחמן חינך בסיפור הזה, הטיף לשניות. סך למשל... דרש, בא בטענות קשות מאוד על המלצר, שהוא מנסה להרגיש את עצמו כמו, להתנהג כמו מלצר, אבל בתוך תוכו הוא לא מלצר. סלח תמה אתה מרמה, אתה לא מלצר, אתה בן אנוש, אל תתנהג כמלצר. או תהיה מלצר ממש כמו שכסת הדיו היא כסת דיו. אם אתה לא זה ולא זה, אתה חי בסוג של הונאה עצמית. רבי נחמן אומר, כן, אני חי בהונאה עצמית, כי זהו מהות הקיום. ואני אספר לכם עוד סיפור על חובה... זאת של... אומרת, האותנטיות היא הונאה האותנטיות מתרגמת לקיום כפול פנים. מעניין. אוקיי, עוד סיפור, פנים. כן. עוד סיפור בעניין של כפול פנים, בעניין של חובה. מעשה במלך שרצה לקשט את ארמונו, והזמין שני ציירים שיציירו לו את ארמונו בציורים נפלאים, וחילק את העבודה. אחד קיבל שני קירות, והשני קיבל שני קירות. הצייר האחד עבד קשה, טרח, קנה חומרים יקרים, למד, שיפר את ארמונות הציור שלו, עד שהוא הגיע לשלמות, ואז הוא צייר ציורים נפלאים. והצייר השני, אתם יודעים, בזבז את הכסף, בזבז את הזמן, מרח, קיבה, דחה מיום ליום, עד שהגיע לילה אחד לפני, לפני ה-deadline, ואיזה מלך, אולי זה יהיה באמת dead. לא הייתה לו לצייר השני ברירה, הוא הלך וקנה לקה משקפת, מרח את כל חלקו בלקה שחורה, ופרס וילון, מסך. ואז מגיע היום הגדול, המלך וכל הפמליה באו לבדוק את המוצר המוגמר. וראו את ציורו של הצייר הראשון ונהנו מאוד, ואז פנו לצייר השני ואמרו לו, מה איתך? הצייר השני הסיט את הפרגוד וראו זה פלא, כל מה שצויר בקירות הראשונים צויר גם אצלו. עכשיו, הסיפור העממי, רבי נחמן כאן התלבש על סיפור עממי בסוף.
1: זה מראה בעצם, כן? רק לתווך למי שלא כן? עקב. כן.
0: פשוט בסיפור העממי שרבי נחמן התלבש עליו ושינה אותו לצורכו, נאמר שהמלך לקח ארנק מלא זהב, שם אותו ליד הקיר של הצייר הראשון החרוץ, ואמר לשני, קח את ההשתקפות, זה מה שהרבכת. <אף> אבל של נח... בסיפור של רבי נחמן זה נגמר אחרת לגמרי. ראה המלך והוטב בעיניו הדבר מאוד. למה מותר לדבר בעיניו מאוד? אומרים הפרשנים של רבי נחמן, כי הצייר השני הוא רובנו. כמה מאיתנו הם כמו הצייר הראשון? כמה מאיתנו מיום הראשון לחייהם או לבגרותם, עשו את שלהם בחריצות ובעמל ויצרו ופיתחו ושכנעו, זה נפלא שיש אנשים כאלה, רובנו לא כאלה. מה יעשה אדם שאינו כזה? אין לו ברירה לאדם שאינו כזה, כך אומר רבי נחמן, אתם לא חייבים להסכים, אלא לעשות מה שהוא יכול. ולעשות מה שהוא יכול, זה לתרום את חלקו שלו. חלקו שלו זה מעשה הקונדס השובב הזה, שכולם מבינים שהוא מעשה קונדס, אבל בסופו של דבר, מי יחלוק את זה שזה מוסיף לעולם יופי ואושר, וצבעים אחרים?
1: ויש פה גם את זה שבעצם הוא, אתה, אתה אמרת לי את זה קודם אולי, הוא זורם עם האבסורד. זאת אומרת, הוא מחבק את הדבר הזה, הוא מחבק את זה ש...
0: כן, כאן, הייתי אומר שכאן הוא כמעט, כמעט נרמס מתחת לאבסורד, אבל ברגע האחרון הוא ניצל. <אז> המחבק את האבסורד, יש לנו זמן לעוד סיפור, המחבק את האבסורד יקרה, יימצא במעשה מביטחון. Uh, המעשה מספר באדם אחד, במלך אחד, שהיה טרוד, היה, היה מלך רציני ואחראי וחרוץ, ובמעט הזמן שהיה לו, הוא היה מוטרד בשאלה האם הוא מאושר. הוא לא ידע להגיד אם הוא מאושר, אבל הוא ידע שהוא יוכל להסיק על uh, כך שהוא מאושר דרך דוגמאות. היינו, הוא יבדוק ויראה את יתר אנשי הממלכה, ויראה מה מצבם. הוא בדק, ולסביבות רצונו המלאה מצא שכולם מומללים. מכאן, מכאן שכנראה הוא מאושר. ואז הוא מצא מציאה שקלקלה לו את ההיסק הזה, הוא ראה בית עני ומרוד, ושם יושב איש אחד בבגדים מרופתים, אוכל, שותה יין, מנגן בכינור ומאושר לגמרי לגמרי. אני לא, לא אתאר את כל המהלך, המלך מתיידד איתו, הוא מגלה שהאיש הזה עושה כל פעם עבודה אחרת, הוא מפסיק את העבודה כשיש לו חמישה זהובים, והוא את מסיבתו. כל יום ויום. והמלך נשבע לקלקל לו את הדבר הזה, מכיוון שהמודל הזה שמוצב כאן מאיים לגמרי על אה... עליו ועל קיומו, שם אותו ללעג ולקלס. המלך חוסר עליו פרנסה אחרי פרנסה אחרי פרנסה, והאיש הזה שרבי נחמן נכון קורא לו בעל הביטחון, לעולם לעולם איננו מתייאש, עד שבסופו של דבר, הוא מוצא פתרון נצחי. הוא משכיר את עצמו להיות חייל בצבא המלך, אבל יומי. הוא יקבל כסף כל יום. כששמע המלך את זה, אסר על uh, שכר יומי. וכשבא איש לקבל את שכרו בערב, הוא היה בצרה. הוא לא קיבל משכורת. אמרו לו, בסוף החודש, עכשיו תלך. איך הוא ילך? איך הוא יעשה את המסיבה הרגעית שלו? הו, ההתעללות! ואז הוא מצא את הפתרון המבריק. הוא הלך, לקח את החרב, שבר את כת הברזל שלה, משכן אותה, התקין במקומה כת עץ שהייתה נראית אותו דבר, והרוויח דמי משכון. מדמי המשכון הללו הוא קנה הבעיה שלו נפתרה. ועכשיו אני אקרא כמה שורות. המלך החליט לסדר אותו. המלך ציווה שיתאספו כל השרים כדי לראות את השחוק הזה, שנמצא איש שנעץ חתיכת עץ במקום חרב. והוא בא לפני המלך ויפול על רגליו ושאל לאדוני המלך על מה נקראתי? אמר לו כדי לחתוך ראשו של חייב מיתה. המלך מצא לעצמו אדם, אדם חייב מיתה, והאיש הנחמד שרק רצה לעשות טוב לעצמו ולא לפגוע באף... בזבוב לרע, ייאלץ עוד רגע להרוג מישהו, כמובן שלא יצליח כי חרבו היא עץ, בכל מקרה הוא שם ללעג ולקלס. מה האיש? פנה אל השם התברך ואמר, צריך להגיד בקול רם, אל שדי, אני לא שפכתי דם מעולם. אם זה האיש איננו חייב מיתה, חרב הברזל שלי תהפוך לעץ. וחטף החרב, הוא שטפה מתאריו, וראו כולם שהוא עץ, ונעשה שם שחוק גדול. ראה המלך שהוא איש נאה כזה, הופטרו לשלום. <laughs> עד כאן הסיפור. אז האיש לחד את המלך בקורי האינטריגות שלו, אבל אם נאמר משהו על משמעותי על הדבר, מה פתאום רבי נחמן הופך את התפילה לשעשוע וללעג ולקלס ולמניפולציה? צריך לומר בערך כך. האיש הזה של רבי נחמן, רבי נחמן בעצמו מסתכל על הקיום. הקיום שלנו הוא פרדוקסלי. הוא לוקח אותנו, אנשים שרוצים להיות פשוטים, רוצים לעשות טוב להם ולסביבתם הקרובה. ומטיל אותם אחד כנגד השני למלחמות, לעימותים, למאבקים, לקונפליקטים. כוחות עריצים שאין לנו שליטה עליהם, עושים זאת לעצמנו, מה אנחנו נעשה? בתוך הסבך הזה, אומר האיש בריבון העולמים, תראה איזה מין עולם בראת. תאפשר לברזל שלי להיות עץ. תאפשר לי לא להרוג, לא לקטול. תאפשר לי לחיות את חיי שלי בלי יכולת לפגוע באחרים. ותאפשר לאחרים לחיות את חייהם שלהם בלי יכולת לפגוע בי.
1: יש משמעות לזה שבכל הסיפורים האלה הוא בעצם משבח נוכלים, בעלי חשיבה מניפולטיבית, שעושים צחוק מהמשימה? יש,
0: כי הרי כדי לחדד את זה, אני אגיד, הלוא הדמות שכנגד היא אלברקאמי, יותר נכון סיזיפוס של אלברקאמי. סיזיפוס, כידוע, חי את הקיום האבסורדי שהאלים גזרו עליו, הוא בלי להתווכח עם המשימה, כי אי אפשר להתווכח איתם, הם יווניים, הם לא אל יהודי. אז הוא כל פעם יורד מחדש ולוקח את הסלע שלו ודוחף אותו. וכשהוא מאשר את גבו ומסתכל על ההר ומרים את הסלע מחדש זה הרגע הגדול שלו, שבו הוא מאשר את קיומו מחדש. אבל זה, זה מאוד מרשים, זה מאוד הרואי, מאוד טראגי ורציני עד מוות. גיבוריו של רבי נחמן אומרים, רגע, הקיום הוא כנראה הדבר הזה חמקמק. האבסורד הזה הוא הקיום. בואו נחיה איתו, בואו לא נתקובע עליו כל פעם מחדש, לא נצא להפגנה מתמדת, אלא נחיה איתו, כי יש כאן משהו עמוק ומורכב שאנחנו לא מבינים אותו, אבל אנחנו כן יכולים לחיות איתו ואותו, וכך נעשה.
1: אפשר להרגיש, תראי, בעצם דיברנו עד עכשיו על אותנטיות ובתוכה על המושג הבחירה, שהוא אין אותנטיות ללא בחירה, אבל אפשר להרגיש בדברים שאתה אומר עכשיו איזה סוג של... בריחה מאחריות כזאת, כאילו אני מנער מעלי את האחריות. יש אבסורד בעולם, יש פרדוקסים בעולם, העסק לא קוהרנטי, העסק פועל, ואני זורם עם הציבור הזה, ולכן אני יכול להיות נוכל, ולכן אני יכול לסובב את העניינים. יש, כאילו, אפשר לראות את זה אולי כלקיחת אחריות בדרך אה, מוזרה, אבל איפה המושג הזה של אחריות, שאנחנו יודעים שאצל ההוגים שאמרנו קודם, בטח אצל סרטר, הכל מוביל למושג אחריות, איפה זה אצלו?
0: אני אתחיל ואומר משהו שאני לא מתכוון אליו, אז יהיה נחמד לומר זאת, זה אצלו במקום נמוך ביותר. בעל הביטחון ועוד נוכלים דומים לו, הצייר ועוד אחרים שלא הספקתי לנקוב בשמם, הם תופסים את מהות הקיום האבסורדי, הם תופסים את אלוהים כמהותו של הקיום האבסורדי. כשבעל הביטחון אומר פעם אחרי פעם בסיפור, ירא, וירא בעיניו שהמלך צמצם את פרנסתו באופן זה או אחר, אך אח בטח באדוני והלך וניקה דירים, והלך וביכה עצים. מה זה אומר? זה אומר שעבורו לבטוח באדוני פירושו לבטוח בטיבה של המציאות, שהיא, שהיא פתוחה לאינסוף אפשרויות, שהיא חומר גלם לעיצוב, שהיא מה שנעשה ממנה. מבחינה מסוימת זו גישה מאוד דתית, ומבחינה אחרת זו גישה מאוד חילונית.
1: אתה כאילו משיב למה שאני אומר ולהגיד, האלוהים הזה זה המציאות? זה שוב פנתאיזם כזה, ואלוהים אם כבר, זה מה שנקרא פנאנטאיזם. האלוהים הוא בתוך, הוא... המציאות
0: היא בתוך אלוהים. והנה אני אקרא את שיחות ערן ב' טוב מאוד להשליך את עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ודרכי, כך אומר רבי נחמן נכון על עצמו, כשבא היום כשמתחיל בוקר, אני מוסר כל התנועות שלי וכל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל ברצונו להתברך, וזה טוב מאוד. זה לא אני, זה
1: הוא, כאילו, זה כל מה שאנחנו אומרים נגד
0: דוסים, בסדר? <אז> זה... גם מזי אין צריך לדאוג ולחשוב בכלל אם אני מתנהג כי סומך עליו השם יתברך.
1: זה הוא כותב, אני לא צריך לדאוג... ככה הוא כותב. עכשיו,
0: הדברים האלה עומדים בסתירה ל... לא רק לכל שכל ישר ותנועה מוסרית של כל אחד מהשומעות והשומעים, אלא גם לדברים שרבי נחמן מכיוון שהוא דקדק במעשיו ביותר ביותר, ודקדק במעשיו של חסידיו, ומכיוון שהוא כבר אמר, כך מנהל הקדוש ברוך הוא את עולמו. אז מה זאת אומרת, אני סומך על השם יתברך, הרי השם יתברך הוא זה שכך מנהל את עולמו, כמו שהזכרנו לפני כמה דקות. אז על מה, על מה מדובר? להערכתי, המדובר הוא, אבל במקום לומר, אני אספר עוד סיפור אחד, ואז אני אומר.
1: יאללה. הסיפור הוא... אחרון, אחר, קצר.
0: אחר, אחרון, כן. אחרון. הוא התקשר למאבקי קיום שכולנו נמצאים בתוכם, או חלקנו נמצאים בתוכם. הסיפור הוא על עני אחד שהגיע לבית כנסת של עיירה, ואחרי התפילה, כמקובל, ניגש אל השמש שיפנה אותו לגביר, מכניס אורחים. והשמש הפנה אותו לסוף העיירה, לבית הגדול שנמצא שם. הלך לשם העני, הצהרה הייתה, שם שני בתים. הוא דפק בדלת הלא נכונה. שם גר הקמצן. והוא דפק בדלתו של הקמצן ואמר, הקמצן היה גם חכם, והוא אמר, אה, ודאי, ודאי, אבל אתה יודע, צריך לעבוד, אין ארוחת חינם. אמר, אני בסדר, אני מוכן. נתן לו לעבוד, עבד קשה שעה ושעתיים. כשגמרת עבודתו, אמר לה הקמצן, התייצב לפני הקמצן שוב, ואמר, סיימתי. אמר הקמצן, אה, אוקיי, אתה רואה את הבית שמולי, תדפוק שם בדלת ושם ייתנו לך לאכול. אני לא הבין עניין, הוא דפק בדלת, הוא מצא שם את האיש הוא אכל, והאיש מכניס האורחים עמד לידו ושירת אותו. באיזשהו רגע נאנח העני. אמר לו בעל הבית, למה אתה נאנח? אמר לו, אתה לא יודע כמה קשה, עבדתי בשביל האוכל הזה. הבין הגביר המכניס האורחים את כל הסיפור, טפח לעני על כתפו ואמר לו, תקשיב, בחינם עבדת ובחינם אתה אוכל.
1: <אז>
0: רבי נחמן, יש לו כאן משנה כלכלית. בעצם כלכלית חברתית, הוא מנתק את הקשר בין העמל והחריצות לבין הפרנסה. הוא <אח> לא אומר שאדם לא צריך לעמול ולהיות פרזיט, ממש לא. הוא גם לא אומר שהאדם תמיד הרוויח, ממש לא. הוא אומר אין קשר הכרחי, ואי אפשר להיכנס לזה עכשיו, אבל רבים מכם אולי יודעים, שלא תמיד העמל ברגע זה מניב את ההצלחה ברגע אחר, זה יניב בחשבון אחר. מכל מקום, מה שרבי נחמן בא לומר כאן, זה, ובתורותיו הקודמות על חוסר אחריות, זה לא בא לומר משהו על זה שאדם לא צריך להיות בעל שיפוט מוסרי ולא צריך לעבוד, זה רק בא לומר שהאחריות הגדולה על כל העסק מוטלת על אלוהים. במובן זה, האדם נגעל מידידותו הקיומית, בכך שהכל מוכל על ידי האלוהים. האלוהים יצאו בסופו של חשבון הבורא שיצר את המערכת, בתוכה אנחנו מתפקדים בחריצות, בניסיון להשיג את האמת, אבל אם נכשלנו, אם קשלנו בדרך, אם לא עלה בידינו הדברים יפה, על זה אנחנו לא אחראים.
1: תשמע, זה, זה כל כך יפה, ואני כל כך לא מתחבר לזה, שאני לא יודע כאילו איך להתייחס, אני, אני מבין את היופי של הדבר הזה, אני חושש ממנו מאוד, ואני גם אומר, רגע, אם בסוף הכל על אלוהים, אפשר גם לעשות את הצעד הבא ולהגיד, הנה אדם שהוא... צינור של אלוהים, הנה האדם שדרכו האלוהים מדבר איתנו, הנה, ובאמת אצל רבי נחמן יש את הצדיק הזה, שהוא הקרוב קרוב לאלוהים, ובסוף מתפתחת לה גם חסידות שבה אני מציית לרבה, והרבה לא יכול לטעות, ואם הרבה אמר ככה אז אני חייב לעשות. אד... אד... כאילו אד... בסוף בסוף לקחת את כל העניין הזה ולהטיל אותו באופן הזה, אני חושש גם... אד... יכול לגמור את סיפור האותנטיות, ויכול לגמור את סיפור הבחירה, ויכול לעבוד כבומרנג, אולי זה פרדוקס בפני עצמו.
0: קודם כל, זה יכול, הפוטנציאל קיים. שנית, אם נתייחס לחסידות ברסלו בשלבים המוקדמים שלה לפחות, אני אגיד שמה שעשה רבי נחמן לקדוש ברוך הוא, עשו חסידים לרבי נחמן. וזה, <אח> לא, וזה, וזה רב פנים. רוצה לומר, רבי נחמן עבור חסידים, היה האבא והמחנך ונותן התורה שבתוכה הם חיים. במסגרת זו הם עשו דברים עצמאיים. מאוד אנשים, רבי נתן תלמידו היה אדם עצמאי וחצוף על פי דרכו ומאוד מאוד נמרץ ומאוד מאוד פעלתני ולא סמך על מישהו שעשה לו את העבודה. אבל כשהוא רצה לבכות, הוא בכה לרבי נחמן. כשהוא רצה להצדיק את הצלחותיו או לספר על כשלונותיו, הוא אמר, זה רבי נחמן. מבחינה זו, אלוהים עבור רבי נחמן ורבי נחמן עבור חסדים, הוא בן שיח מתמיד, אפשר לשפוך לפניו את הלב, יש עם מי לדבר, יש שם מה לבכות, ואחרי הדיבור והבכי והצחוק, הולכים ועושים את, uh, את הקיום כפי שצריך, לפי מיטב שיפוטי, לפי האמת, לפי מדרגתי.
1: דודו יקר, תודה רבה, זה מסוג הפרקים שלעולם לא יכולתי לעשות לבד, ובטח לא ככה, אז אני מודה לך מאוד מאוד, זווית... מרתקת ומאתגרת מאוד, שמת בפנינו בתוך כל הסדרה הזאתי.
0: תודה רבה, מעניין מה יקרה סביב קפקא בעוד שבועיים.
1: או, oh, זהו, אז אנחנו, hey, לא יודע אם זה עוד שבועיים, אבל בעוד שני פרקים, ואנחנו eh, נחכה במתח לראות את הצד השני הזה של קפקא, אבל באמצע אנחנו נעסוק במישהו אחר לגמרי, שזה הפסיכולוג ויקטור פרנקל. ניצול השואה צריך להגיד, האיש מהאדם מחפש משמעות, ונעשה את זה בעזרת דוקטור פנינית רוסו נצר, שהיא מרצה וחוקרת באקדמיה ומתמחה בתחומים כמו פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית, ומשמעות בחיים, ורוחניות והתפתחות רוחנית, היא ראש מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים, ועושה כל מיני דברים מרתקים, היא לוגותרפיסטית, שלוגותרפיה של זה התורה שפרינקל פיתח. אז מי שרוצה להבין את כל המונחים האלה וללכת בעקבות של פרנקל, אז זה יהיה הפרק הבא, ושוב תודה דודו ליברמן, אנחנו ניפגש שוב בקפקא כמו שאמרת, uh, עד אז, uh, היו ברוכים, להתראות.